0: Kącik Popkultury Cześć, witam Was w podcaście Kącika Popkultury. Z tej strony Adrian, a dzisiaj jest ze mną także Kamil.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zapytam na rozgrzewkę, jak się miewasz w ogóle?
1: A dobrze się miewam, akurat dzisiaj wyszła nowa płyta tego Hemingwaya, więc rozpocząłem <śmiech> dzień od przesłuchania całego krążka najnowszego jednego z moich ulubionych artystów.
0: No to tako. Konkretnie trzeba przesłuchać, także chętnie się potem wymienimy spostrzeżeniami, jak już też się dorównam do tej płyty. Dzisiaj razem z Kamilem, poza taką redakcyjną rolę, wyjdziemy trochę bardziej i odsłonimy swoje bardziej artystyczne oblicza, myślę, ponieważ oboje mamy ze sobą takie pisarskie i wydawnicze doświadczenie. Kamil wydał właśnie swoją nową powieść, zatytułowaną Akwarium, o której będziemy rozmawiać. Ale jako, że tak. jesteś też w podcaście Kącika Kultury, to mam nadzieję, że też nie zabraknie jakichś wątków filmowych, czy też, szerzej mówiąc, popkulturowych. Także Kamilu, zanim w ogóle przejdziemy do twojego najnowszego dzieła, to chciałem zacząć naszą rozmowę tym, że to nie jest twój debiut, prawda?
1: Nie, napisałem jeszcze trzy lata temu książkę kryminalną, więc zrobiłem dość duży przeskok gatunkowy, ponieważ Akwarium jest książką z gatunku fantastyki.
0: No, no właśnie, no właśnie. Ta, ta, ta dziewczyna z tego pustego pokoju, bo tak brzmi ten twój tytuł tej debiutanckiej powieści, no jest właśnie zgoła inna gatunkowo i stylistycznie, no żeby nie powiedzieć, że kompletnie z drugiego bieguna od tego akwarium, ale powiedz mi, ty od zawsze chciałeś pisać?
1: No ja praktycznie od zawsze miałem takie zajawki do pisania, często mam takie momenty, że kiedy obejrzę coś czy przeczytam coś, co naprawdę mnie porwie, to od razu sobie myślę, jak sam bym to zrobił i są dla mnie inspirujące bardzo jakieś seanse filmowe czy lektury. Praktycznie od najmłodszych lat byłem mocno zainteresowany w świat literacki i filmowy. Myślę, że Władca piersieni i Harry Potter byli dla mnie takimi pierwszymi seriami zarówno książkowymi i filmowymi, które mnie wciągnęły w ten świat fantastyki, wciągnęły w ogóle w świat tworzenia. Potem moje zainteresowania przeszły bardziej do Agaty Christie i Stephena Kinga i w sumie ten rozwój moich zainteresowań literackich też Płynął na to, jak się zmienił na drugi biegun moja twórczość, no bo na początku miałem fantastykę, potem jednak zmieniłem to na kryminały i ta dziewczyna z pustego pokoju jest tak naprawdę efektem mojej młodości gimnazjalnej spędzonej na zaczytywaniu się w Agacie Christie i Stephenie Kingu, który też miał właśnie trochę łączył tą fantastykę z kryminałami. Natomiast potem y, także na studiach mocniej się zanurzyłem w literaturę postmodernistyczną, wróciłem do tego science fiction nieco bardziej właśnie dojrzałego typu Philip K. Dick czy Stanisław Lemi. to akwarium jest właśnie efektem trochę transformacji osobistej.
0: Mm -hmm. No i właśnie chciałem cię zapytać, jak wyglądał ten proces pomiędzy właśnie tą kreacją tej pierwszej książki, a tej drugiej. Jakie w ogóle ma początki to, to akwarium?
1: No, początki były takie, że w sumie nie planowałem tej książki. Myślę, że każdy artysta ma w swoim notatniku jakieś takie kilka projektów, którymi bym mógł się zająć i na przyszłość już planuję, jak to by mogło wyglądać. To akurat akwarium nie było wśród moich projektów, o których bym myślał jakoś od dawna. Po prostu nagle przyszła do mnie wena twórcza, żeby rozpocząć książkę w całkowitej pustce i zobaczyć, jak to dalej się potoczy. I było to akwarium taką trochę wielką improwizacją. Powstawała ta książka równocześnie na całkowitym żywiole ale potem bardzo długo mój trwał proces selekcji różnych fragmentów, poukładania sobie tego wszystkiego. W sumie to akwarium jest takim idealnym połączeniem e, no, chaosu z pewną dozą bardzo systematycznego ułożenia tekstu, który na początku był niepoukładany przez to, że naprawdę oddałem się swojej wenie twórczej.
0: No właśnie, bo to akwarium to jest naprawdę taka nietuzinkowa pozycja, głównie właśnie przez to światotwórstwo. No bo świat, który tam jest, no on się tworzy tak naprawdę razem z czytelnikami wraz z przewracaniem kolejnych stron. No i właśnie chciałem się zapytać, skąd w ogóle pomysł na coś takiego? Tak jak
1: mówiłem, jestem zainteresowany mocno literaturą, związaną z fantastyką naukową, no i fantastyka naukowa zawsze w pewien sposób przetwarza otaczający nasz świat, wybiera z niego pewne problemy, pewne zagadnienia, które interesują autora i próbuję go obrócić w pewną metaforykę. Jedną z moich ulubionych książek, myślę, że książką, która zmieniła całkowicie moje życie, dla przykładu była Żyźnia nr 5, Kurta Foneguta. Kurt Fonegut był pisarzem science fiction, który przeżył II wojnę światową i chciał przetworzyć te swoje doświadczenia wojenne właśnie w literaturę fantastyczną i w ten sposób na przykład zamienił ten syndrom powojenny, że cały czas do nas, wraca do nas wracają te przysłowiowe flashbacki z Wietnamu, w tak naprawdę podróże w czasie i to, że człowiek przeżywa świat nielinearnie, że po prostu przeżywa wszystko na raz i to się wszystko łączy. Równocześnie próbował wyjaśnić sens istnienia poprzez spotkanie z przybyszami z obcej planety i spróbował spojrzeć na ludzkość i na kondycję człowieka z zewnątrz tym spojrzeniem międzyplanetarnym i to mnie bardzo zainspirowało do tego, żeby opowiadać o naszym świecie, równocześnie nie odpowiadając na naszym świecie, jakby spoza naszego
0: świata. Rozumiem. Czyli tutaj bardziej te literackie inspiracje jakby wiodą prym. A, a czy jakieś filmowe też są? Bo wspominasz tutaj o, o tej czasoprzestrzeni, podróżowanie w czasie. Czy może tutaj jakiś powrót do przyszłości też ci chodził po głowie?
1: Może nie tyle powrót do przeszłości, co na pewno ekranizację prozy Filipa K. Dicka mocno no, wstrząsnęły w dzieciństwie, coś co wszyscy znają, raczej to Blade Runner, czyli czy androidy śnią o elektrycznych owcach. Filip K. Dick generalnie jest też e, takim twórcą, który porzucał wszelkie bariery twórcze, zawsze e, tworzył to po prostu co mu przyjdzie do głowy, często na haju, ja pisałem akwarium trzeźwy, to nas różniło na pewno, ale no tutaj Filip K. Dick na pewno był taką bramą pomiędzy filmową a literacką. Też twórczość Neila Blomkampa, który ostatnio jest nieco wyrzucony z tego świata science fiction i fantastyki, twórcy takich filmów jak Przełomowy wtedy District 9, czy Elysium, obecnie reżyser Grand Turismo, więc zupełnie inny zwrot w karierze, ale na początku tych lat, no 2010 rok około, to był czas, kiedy Neil Blomkamp wpuszczał tę swoją trylogię science fiction i ona bardzo mną wstrząsnęła również jako takie zastanawianie się nad kondycją ludzką, jakimiś transmisjami świadomości pomiędzy robotycznością, implantami, a y, człowiekiem.
0: A powiedz mi, bo tutaj no nie sposób nie wspomnieć o tym, że, że domeną akwarium jest fakt, że te ilustracje, które pojawiają się w książce, one są w pełni stworzone przez AI, przez sztuczną inteligencję. I chciałem cię zapytać, dlaczego akurat ta forma. Czy nie myślałeś przez chwilę, żeby na przykład zwrócić się jednak na przykład do rysownika albo do po prostu kogoś, kto mógłby to stworzyć taką, wiesz, ludzką ręką? Nie
1: no nie jest tajemnicą, że na początku wydawnictwa odrzuciły moją propozycję Akwarium, a ja wówczas myślałem sobie, że jeżeli miałbym wydawnictwo, to byłaby duża możliwość, żeby oni się zwrócili właśnie do jakiegoś ilustratora, który by się zajął tą książką mi. Od początku, no, fajnie było sobie wyobrazić, jak to by wyglądało, zwłaszcza, że właśnie jest to takie światotwórstwo często surrealistycznych, a często niesamowitych rzeczy. No, ale no, wyszło jak wyszło i tak naprawdę to wyszło na plus, ponieważ z perspektywy lat bardzo się rozwinęła sztuczna inteligencja, bardzo się rozwinęły te wszystkie generatory i jakby to zupełnie zredefiniowało pracę artysty. Ja też się nie czuję, bo osobiście nie popieram oczywiście jakichś praktyk wielkich korporacji typu Amazon, które wolą wygenerować obrazek FAI niż zapłacić swoim grafikom za pracę, którą do tej pory wykorzystywali. Ja jestem w nieco innej sytuacji, w której też osobiście nie mam talentu artystycznego, nie wsparło mnie artystycznego pod względem rysowania czy projektowania, nie wsparło mnie żadne wydawnictwo, no więc pomóc mi mogła na przykład ta sztuczna inteligencja i to był bardzo długi proces dogadywania się z Dalitwa oraz potem selekcji obrazów, które on utworzył na podstawie tego algorytmu.
0: Czyli... Takie wizje, wiesz, post-apo, że sztuczna inteligencja jednak nas zgładzi, są ci jednak dalekie. I, i, i... No, to,
1: to jest bardzo przełomowe i imersyjne. Myślę, że w XXI wieku jestem w stanie stworzyć książkę, którą zilustrowała sztuczna inteligencja. Wydaje mi się, że Stanisław Lem i Filip Kadyk się przewrócili na krześle, gdyby usłyszeli o takim projekcie. Czy jestem daleki od wizji, że nas zgładzisz sztuczna inteligencja? Myślę, że za dużo jest jednak w popkulturze tych wizji jakiegoś buntu robotów, buntu maszyn. Ja też trochę podchodzę do sztucznej inteligencji, że nawet gdyby sztuczna inteligencja była samoświadoma, to ta samoświadomość niekoniecznie by prowadziła do buntu, no bo tak naprawdę po co miałaby się ta sztuczna inteligencja buntować na dobrą sprawę, natomiast jakieś terminatory Jamesa Camerona i nasze podejście pesymistyczne zawsze do nowych technologii, i tego czego nie znamy sprawia, że od razu widzimy w tym jakieś zagrożenie, ale przy bliższym poznaniu to bardzo ułatwia pracę człowieka i jest przełomowe, jeżeli chodzi o spożycie sztucznej inteligencji w naszym życiu, chociaż teraz jest na to taki boom, jednak jeżeli spojrzymy na już początki lat 2000, to mamy na przykład słynnego spinacza w Microsoft Office Word, który był chyba pierwszym asystentem AI, który każdy z nas poznał i to się nie nazywało wtedy taką sztuczną inteligencją i teraz jest na to moda, żeby tak to nazywać, ale przecież korekta tekstu, która jest w Wordzie, także była sztuczną inteligencją, czy wyszukiwarka Google, to też jest sztuczna inteligencja. Teraz wszyscy to tak głośno nazywają i o tym mówią, no ale to nas otaczało praktycznie w moim i twoim przypadku przez całe nasze
0: życie. Tak, zdecydowanie masz rację. A chciałem jeszcze poruszyć ten wątek, bo mówisz, że akwarium wydałeś sam, bez pomocy wydawnictwa. Powiedz mi, gdzie w ogóle można teraz tą twoją książkę kupić w takim razie?
1: Moją książkę można kupić na Empik Go normalnie oraz na serwisie Buy Me Coffee. Generalnie to najpierw moim pomysłem było, no bo to jak wspomniałem, odrzuciłem mnie, większość niektóre wydaństwa oczekiwały ode mnie ogromnego wkładu pieniężnego, żeby wydać tę książkę, no ale uznałem już, chciałem naprawdę ten projekt domknąć, naprawdę wierzyłem w ten projekt i wydawało mi się, że ma coś więcej do przekazania i było mi bardzo żal, żeby on w ogóle nie zaistniał. No i tak na początku 2023 roku pomyślałem sobie, że po prostu Wrzucę tą książkę na jakąś taką stronę typowo kickstarterową dla artystów, jak właśnie to Buy Me Coffee, gdzie założę swój profil, niech ta książka będzie tam w tym internecie i ktoś może kiedyś ją przeczyta, a tak czy siak to nie będę miał takiego poczucia no, artystycznego zmarnowania całego tego czasu i całej tej weny twórczej, z którą naprawdę byłem mocno zżyty. Natomiast w maju Empik rozpoczął swój program self-publishingowy dla młodych autorów, chyba też w odpowiedzi na to, że wydawnictwa coraz mniej chętnie sięgają po nieznanych twórców i oni dają możliwość obecnie wrzucenia swojej twórczości, jeżeli ona przejdzie wstępną weryfikację, to jest dostępna normalnie na platformie Empik Go, tak jak książka wydana przez tradycyjne wydawnictwo.
0: Mhm, jasne. Wiesz co, no mi jest też bliska ta myśl, zresztą, o której ci mówiłem, jak mieliśmy okazję się spotkać, że tak sobie myślę, że, że gdyby J.K. Rowling dzisiaj pisałaby Harry'ego Pottera i po tylu odrzucaniach od wydawnictw, to ona by w końcu sama wzięłaby i, i wydałaby sobie tego Harry'ego Pottera.
1: No zawsze jest dla młodych artystów bardzo budująca ta anegdotka na temat J.K. Rowling, która również była odrzucana. Zresztą też z literaturą trochę fantastyczną ta fantastyka jakaś jest w niełasce od wydawnic. Zresztą my żyjemy w kraju Stanisława Lema, na dobrą sprawę w Polsce. Nigdy Lem nie był aż tak lubiany i czytywany jak w Ameryce.
0: A, a Kamil powiedz mi, bo oczywiście promocja twojej książki dopiero się zaczęła, ale czy już w twojej głowie masz już jakieś po prostu niespożyte pokłady twórcze, które już po prostu piszą swoją kolejną pozycję?
1: No, mi się wydaje, że każdy właśnie pisarz ma jakieś tam swoje projekty. Ja się staram obecnie skupić na y, promocji książki. Nie jestem nadal marketingowcem, nadal się czuję w głębi duszy i w głębi serca artystą, ale zależy mi, żeby ta książka jednak nie zniknęła w Peterze teraz, żeby ją przeczytało trochę więcej ludzi. No, współpracujemy z Kącikiem Popkultury, jak dobrze wiesz, więc także na tym się bardziej skupiam w moim życiu, no ale myślę, że w pewnym momencie znowu przyjdzie ten dzień, kiedy po prostu usiądę do klawiatury i to mnie całkowicie porwie.
0: Okej, okay, no to ja to w takim razie życzę Ci nieustannie e, e, wen, A właśnie, chciałem też zapytać, bo interesuje mnie trochę to z takiego podejścia też autorskiego, czy na Ciebie spływa taka mityczna wena, kiedy po prostu, wiesz, siedzisz i nagle taka lampka Ci rozbłyska nad głową i nagle wszystko się zaczyna układać w jedno, czy, czy jednak jest, jest Ci obce takie doświadczenie?
1: Było mi obce, póki nie zacząłem pracy nad akwarium, tak całkiem szczerze mówiąc. No to był taki pierwszy moment, że rzeczywiście zaświeciła mi się lampka i to mnie jakoś porwało, ale zwykle jestem raczej człowiekiem, który dogłębnie planuje profile psychologiczne bohaterów, dogłębnie e, tworzy sobie długo, planuje i rozpisuje jakieś drzewka myśli dotyczące powieści. Przy akwarium też było to o tyle trudne, no bo tak jak mówiliśmy, ta książka rozpoczyna się w całkowicie puste i świat dopiero powstaje. Więc nie byłem w stanie napisać, tak naprawdę zaplanować historii tych bohaterów, skoro to są zupełnie nowi bohaterowie w zupełnie nowym świecie, więc to była tak ekstremalnie eksperymentalna praca nad powieścią.
0: No dobra, Kamil, no ty, wiesz, no mi nie pozostaje nic innego, jak po prostu trzymać kciuki za, za... Za, za dalszą promocję tego akwarium i mam nadzieję, że e, po prostu tym wydawnictwom, które ci odrzuciły, będzie niebawem łyso, bo mm. ktoś po prostu się gdzieś spinał i, i, i na no, lubimy czytać, po prostu będzie zalew pozytywnych opinii. I, tak, tak. Wszystkich,
1: no, którzy tak. będą czytali książkę, zapraszam do wystawiania opinii, bo no, to jest wizytówka pisarza i czekam na wszystkie feedbacki, jakie tylko mogą być na temat powieści.
0: Także no ja po prostu no życzę Ci teraz samych wywiadów jeszcze więcej podcastów i, i niech się po prostu niesie, niech wszyscy y, się zanurzą w akwarium.
1: Tak. Bierz jakiego pisarza jeszcze można znaleźć no Lubimy Czytać?
0: No dawaj.
1: Adriana Matuszkiewicza. Wow. No i no szanowni słuchacze, niewolnik nostalgii Adrian Matuszkiewicz we własnej osobie dzisiaj ze mną rozmawia, więc to nawet nie jest tyle wywiad ze mną, co po prostu Rozmowa poety z pisarzem, mimo że na początek tego, jak Cię już zagadałem o Twoją książkę, pozwolę sobie przeczytać dedykację w, w Twojej książce.
0: Ja już się chyba zaraz zarumienię.
1: Dla wszystkich, którzy sypiałem z zaciśniętymi pięściami, desperacko próbując tamować przepływające przez palce życie. Piękne zdanie. Świetny pomysł na rozpoczęcie książki, moim zdaniem, jest to w ogóle... No i powiedz mi, czy udało ci się po tych dwóch latach zatamować przepływające przez palce życie? Skąd w ogóle ta dedykacja?
0: Hmm, jakby to powiedzieć, wiesz co, ten niewolnik nostalgii jawi mi się trochę jako taka, wiesz, choroba wieku. W tym przypadku takie 25 lat, bo tyle miałem, kiedy ją po prostu napisałem i wydałem. No i wiesz co, no z perspektywy tych dwóch lat no mam takie spostrzeżenie, że to jest trochę taka forma takiego pamiętnikarstwa mimo wszystko. No jakiś obraz emocjonalny, psychiczny młodego człowieka z jakiegoś konkretnego okresu czasu. Tutaj w tym przypadku akurat ta, ten tom powstawał w czasie pandemii, więc tutaj różne emocje też związane z tym prze, przebijają. I mam taką myśl i w sumie też nadzieję jednocześnie, że ta autentyczność trochę zakonserwuję te myśli, które tam z siebie przelałem i, i może tak szybko się nie przykryje kurzem.
1: Mówiłeś, że ta książka powstawała w czasie pandemii, czyli tak jak byłeś niewolnikiem nostalgii, to byłeś wtedy niewolnikiem domu i może to napisanie tomiku poetyckiego było dla ciebie taką ucieczką od tej codzienności, taką autoterapią.
0: Wiesz co, ciekawe porównanie z tym niewolnikiem podoba mi się. Jeszcze to jest... Hmm. Ciekawy temat, znaczy ciekawy, nie ciekawy. No, na pewno nie można ni, nie wspomnieć, że po prostu no, okres tej pandemii to jest też taki okres, kiedy naprawdę no, wszyscy byliśmy zamknięci i trochę też y, pozostawieni sami z sobą, ze swoimi myślami, y, więc ja też zostałem zamknięty ze swoimi myślami, nie, nie zawsze fajnymi, nie zawsze przy, przyjemnymi, więc musiałem się trochę z tym konfrontować. Po prostu jakaś moja twórcza strona... Postanowiła jakoś przelać te swoje myśli, które się tam kłębiły od dłuższego czasu. Okazało się, że pod formą takich właśnie wierszy. Czy to jest autoterapeutyczne? Może. <grych> Może tak.
1: A to Cię zainspirowało do tworzenia w takiej formie i przelewania właśnie swoich myśli, i swoich uczuć na papier?
0: Tak naprawdę sam się tym zaskoczyłem, mówiąc szczerze, bo... Jakoś wierszami, z wierszami nie miałem jakiegoś wielkiego doświadczenia. Zwykle, wiesz, poezję, którą serwuje się w szkole, ona jest trochę daleka później od doświadczenia, z jakim się mierzymy i ta, 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 ta poezja w szkole trochę jest tak anachroniczna, mam wrażenie. W wielu.
1: Ja mam wrażenie, że jest ten problem, że poezja jakby musi być o wiele bardziej skierowana bezpośrednio do czytelnika i do niego przemawiać niż w przypadku na przykład literatury. I my poezję w szkole, którą czytamy, ona była pisana z zupełnie innej perspektywy czasów i do zupełnie innych tak. ludzi niż jesteśmy obecnie. I ty na przykład pokazujesz tą poezję, która bardziej przemówi do tych innych niewolników nostalgii, twoich rówieśników i ludzie by chcieli to czytać i odnaleźć w tym siebie, tak jak ty odnalazłeś to w swoich wierszach.
0: Tak, no i właśnie to jest, mam wrażenie, trochę ten problem, że, że ludzie na, na hasło poezja, na hasło wiersze, trochę wiersz zgrzytają zębami, uciekają, bo po prostu dobrze przypominają sobie, co to znaczy przerabianie wierszy w szkole i odnajdywanie kluczy interpretacyjnych, etc., etc. Także mam wrażenie, że trochę to odpycha. Od, od ale jeżeli chodzi o te inspiracje, które towarzyszyły mi bezpośrednio przy tym, to, to, to jest zabawne. Właśnie w pandemii trafiła mi w ręce, po prostu już w pewnych krękach, wręcz kultowa pozycja e, Rupi Kaur. Na e, tak, dokładnie. Ja też trochę podchodziłem do tej pozycji taki najeżony, no bo już ta pozycja też trochę obrosła takim mitem i po prostu skrajne opinie na ten temat się wylewały, więc ja, no, jak na obiektywnego po prostu redaktora przystało, no sam się chciałem z tym zmierzyć i, i wydać jakiś osąd. I o dziwo spodobała mi się ta pozycja.
1: To jesteśmy w bardzo podobnej pozycji, no bo ja zresztą wspomniałem, że podobnie mam. Jeżeli przeczytam coś czy obejrzę, co bardzo do mnie przemawia, to od razu człowieka bierze, żeby coś stworzyć. I ty miałeś bardzo podobnie, że przeczytałeś to i zobaczyłeś jakąś drogę
0: twórczą. Wiesz co, tak. To może brzmieć dla kogoś infantylnie, że akurat Rupi Kaur była może dla mnie jakąś mikroinspiracją.
1: Czy to może być Guilty Pleasure, jeżeli tyle osób poruszyło?
0: W właśnie, chociaż wiesz co, to nawet nie chodzi nawet o samą formę, jaką ona tam zaprezentowała w ty w tymi wierszami, chociaż niektórzy wiesz, mają wątpliwości, czy to w ogóle jest poezja i czy to w ogóle jest liryka. No, niewątpliwie są też momenty, kiedy je można pozgrzytać zębami, ale jakby nie o to chodzi. Dla mnie naj najważniejszy w tej pozycji był ten ładunek emocjonalny, który autorka przekazała i w jakiś sposób... Mega mnie, mnie to uderzyło i mega do mnie trafiło i właśnie za tą Rupi Kaur po prostu sięgł, sięgnąłem dalej i tym sposobem trafiłem na przykład na pozycję Andrzeja Kotańskiego wiersza o moim psychiatrze, który, ta pozycja jest dla mnie fenomenalna i strasznie się w niej zaczytywałem właśnie przez długi czas i myślę, że to też jest bardzo duża inspiracja, jeżeli chodzi bezpośrednio już o, o, o poezję, i to mi właśnie pokazało, że to, że jest też inna twarz poezji. Trochę z, taką, z takim przekąsem, z takim jajem wręcz, więc, więc tak, to, 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 na pewno była moja inspiracja, jeżeli chodzi o takie literackie. Wiadomo, jesteśmy w, kąci, w kąciku, popkultury, więc jakby ta popkultura jest też trochę żywa w tym moim tomiku poezji, bo trochę też żyje i oddycham tą popkulturą więc na, na, na łamach znajdziemy odniesienia nawet do wiersz do Sofii Kopoli, chociaż mam wrażenie, że jestem już trochę monotematyczny z tą Sofią Kopolą, ale jest wiersz Forsycje i znajdzie się tam wzmianka o Marii Antoninie, która jest związana właśnie z, z filmem Kopoli. Na pewno jakąś tam inspiracją też był Lars von Trier i jego Melancholia, no bo jednak ten, ten, ten tomik jest skąpany tam w jakiejś Melancholii, ale no, znajdziemy jeszcze oczywiście nawet Eltona Johna. Na, Lady
1: na... Gaga, także natrafiłem.
0: Tak, Lady Gaga, Eltona Johna, więc no, jest to też jak, jakiś ukłon w stronę właśnie popkultury, która jest moją bardzo dużą zajawką, więc tomik jest trochę upleciony ze wszystkiego, nie? trochę z jakichś tam doświadczeń, trochę właśnie z popkultury, z filmów i z poezji właśnie, więc jest to taki miks,
1: ty też postawiłeś na self-publishing.
0: Tak, tak, tak. To, to w ogóle było. Ja nawet nie obieram innej drogi, powiem ci szczerze.
1: Nawet nie brałeś pod uwagę, no bo też rynek wydawniczy w Polsce, jeżeli chodzi o poezję, jest dosyć jeszcze trudniejszy niż jeżeli chodzi o prozę, prawda?
0: Tak, wiesz, właśnie o to chodzi, jeżeli chodzi o poezję to już wiedziałem, że jakby no nie mam szans po prostu być poczytnym autorem. Moja książka nie ma szans wylądować na liście bestsellerów Empika, bo na dobrą sprawę Empik chyba nie ma nawet takiej pozycji jak poezja w swojej księgarni, więc musiałem odrzucić tą myśl, że po prostu będę drugim remigiuszem mrozem poezji. Mm -hmm. Pomyślałem, że skoro tak, to ja chcę to zrobić zupełnie po swojemu. Ponieważ mam wrażenie, że ja też niestety jestem, stety, niestety jestem też trochę takim kontrolfrikiem, może, a może nawet bywałem, bo, bo nie wiem, czy, czy, czy jeszcze jestem, bo trochę staram się ujaźmieć jednak tą, tą stronę tego kontrolfrika, tego perfekcjonisty, ale pomyślałem, że skoro. W Chcę, to, chcę, żeby to była moja pierwsza książka, chcę, żeby to był mój debiut, to chcę, żeby on wyglądał tak, jak ja chcę. A mam takie wrażenie, może niesłuszne, ale wydawnictwo, jeżeli jakiekolwiek chciałoby już to wydać, to czułbym się trochę ograniczony. A w tym przypadku jakby odpowiadałem za wszystko, bo nie dość, że napisałem książkę, to stworzyłem ilustrację do tej książki, stworzyłem też samą okładkę, postanowiłem nawet sam poskładać tą książkę, więc jedynym elementem, który, którego nie byłem świadkiem tak naocznie który nie, nie sprawowałem pieczy, to było już jakby druk samej książki. Chociaż mm -mm. dokładnie też jakby wybrałem sam, łącznie z grubością papieru, rodzajem papieru. No
1: już na domowej drukarce tego by się nie dało zrobić, ale pewnie gdybyś mógł, to byś i na tak. domowej to drukarce
0: wydrukował. Tak, dokładnie. Gdybym się uparł i na, nawet na domowej, ale tak jak ci mówię, postanowiłem zrobić to po swojemu i, i, i nie żałuję.
1: No właśnie chciałem ci zagadać o tej ilustracje, o których wspomniałeś, no bo twoja książka także ma ilustracje. No i jak powstał pomysł na tej ilustracji? Czy od razu sobie wyobrażałeś, że te poematy wzbogacisz o te kilka ilustracji, czy w tych ilustracjach też w pewien sposób wyrażałeś siebie? Te ilustracje generalnie chyba zwiastują kolejne części twojego tomiku poetyckiego.
0: Wiesz, co nie wiem, czy zwiastują kolejne części, ale jakby myśl, która mnie przede wszystkim świtała, to było tak, że skoro robię to już naprawdę autorsko, tak mega po swojemu, to i te ilustracje muszą być też moje. Więc no, nie było innego wyjścia, żeby po prostu usiąść nad płótnem, bo to wszystkie są malowane ilustracje, i po prostu coś na baz grać. I, i, I myślę, że nie wyszło to wcale najgorzej.
1: Niewolnik Nostalgii był jednorazowym zerwaniem kajdanów, czy poeta Adrian Matuszkiewicz jeszcze czymś nas zaskoczy?
0: Wiesz co, nie chcę jakby się tutaj dużo zdradzać, natomiast na pewno są jakieś moje myśli w głowie, które może nawet w niektórych miejscach się już zmaterializowały pod postacią jakichś słów. Nie jestem pewien, czy to będzie w przyszłości jeszcze poezja, nie mówię tak, nie mówię nie, ale chętnie chciałbym e, chciałbym pójść na randkę z innymi formami e, literackimi i z innymi gatunkami i trochę się pobawić, trochę poeksperymentować jak ty.
1: No to ja mam nadzieję, że randka będzie bardzo udana. Akwarium jest generalnie książką z gatunku fantastyki i opowiada o tworzeniu alternatywnego świata. Łączę w niej fantazji z science fiction oraz utopie z dystopią, jest tam dużo namysłu nad sensem życia, istnienia jakichś postmodernistycznych zabaw. Jest to książka, którą napisałem przede wszystkim zastawiając się nad tym, co jest nie tak z naszym światem i dochodzę do wniosku, że z naszym światem od samego początku jest coś nie tak, ale tylko człowiek ma możliwości, ma sprawczość pogorszenia albo polepszenia tego, co się z naszym światem dzieje i zapraszając czytelnika do akwarium zapraszam go właśnie do zastanawiania się nad kondycją ludzką, sytuacją naszej planety, dylematem istnienia i myślę, że to jest książka, która naprawdę się wyróżnia na tle rynku wydawniczego. Pewnie każdy autor by chciał tak mówić i by tak mówił, że jego książka jest wyjątkowa pod każdym względem, ale no naprawdę myślę, że jest to taki eksperyment literacki, który zaskakuje zarówno pod względem treści, jak i formy.
0: No to wiesz, no nie pozostaje nic innego, jak po prostu zachęcić wszystkich słuchaczy podcastu Kącika Popkultury, żeby lecieli po akwarium i... I, i,
1: I płynęli z tym.
0: I dawali znać, jakim się pływało w akwarium. Tak. No to co? No to w takim razie dziękuję Ci, Kamil, za dzisiejszą rozmowę. Ja dziękuję bardzo, Adrian. Także dziękujemy też słuchaczom no i mam nadzieję, słyszymy się w kolejnych podcastach.
1: Tak, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, cześć.